0: ¿Qué tiene la noche que tanto nos asusta? ¿Será la oscuridad? ¿Será la sensación de inseguridad que nos genera un periodo del día en el que acostumbramos a dormir? Lo que está claro es que se trata de la franja horaria que más crímenes aglutina, en parte por ambas razones. Al haber más oscuridad, es mucho más factible no ser expuesto. Por otro lado, al tratarse de la hora de dormir, seguramente existan menos personas observando. Ambos factores crean un cóctel terrorífico, especialmente cuando atravesamos determinados puntos. Aquel callejón que tanto nos aterra, un barrio peligroso, un descampado. Pero esta no es esa típica historia. El escenario de los hechos no es totalmente desconocido. Solo nuestra imaginación puede elegir dónde se produjo este asesinato a sangre fría. Y lo único que podemos sacar en claro es que la noche sigue siendo tan terrible como nos imaginamos. Esta es la historia de Laura Orwe. Hola, mi nombre es Marc Truco. Bienvenidos a Crímenes Ibéricos, el podcast donde van a parar los casos más negros de la historia de España. Empezamos. 29 de agosto de 1999, apuramos el último verano del siglo XX. Son las últimas noches previas al inicio del curso académico. Para muchos, esos días ya no pertenecen a las vacaciones y se dedican a preparar las recuperaciones. Pero para otros, son las jornadas más intensas, aquellas en las que debemos acabar de hacer lo que nos quedó pendiente en todo el verano. Por supuesto, finales de agosto también supone un momento del año muy particular, en muchas provincias, ciudades y pueblos de España son las fiestas patronales. Por tanto, ambas cosas van de la mano. Pero no es oro todo lo que reluce. A un paso de entrar en septiembre, en el País Vasco, concretamente en Vizcaya, la fiesta ese día está en la localidad de Llodio. Allí muchos jóvenes se disponen a quemar la noche. Para muchos se trata del cierre de uno de los veranos de sus vidas. Es lo normal a los 20, 21 o 22 años. Es la flor de la vida. Es el caso de Laura Orwe, nuestra protagonista que efectivamente estudia magisterio a sus 21 años. Sin embargo, como tantos otros jóvenes, el verano no solo se presentaba como una oportunidad para relajarse, sino para ganar dinero. Laura trabajaba aquel año de camarera en una sidrería de un hotel de Ugao Miravalles. Sin embargo, aquel fin de semana podía complementar la obligación con la devoción. A las 12 menos 10 de la noche, Laura terminó su jornada laboral. Tenía poco tiempo para llegar a su casa, cambiarse, arreglarse y poner rumbo a Yodio en tren. Apenas una hora y diez minutos para todo el proceso, puesto que sus amigas la esperaban en la localidad vecina alrededor de la una de la mañana. Pero los trenes pasaron y Laura no bajaba. Ya pasadas la una de la madrugada, la esperanza de que su amiga se encontrara con el grupo era cada vez menor. Algo pasaba. Era raro en Laura que no hubiese llegado, aunque entendían que por sus compromisos laborales podría haber sufrido algún tipo de retraso. No lo sabían, pero nunca jamás volverían a tener noticias de su amiga. Aquella noche estaba empañada por su ausencia. Las fiestas de yodio no eran lo mismo sin Laura. ...pero su mente no era siquiera capaz de asimilar... ...lo que estaban a punto de vivir. Al día siguiente, para su sorpresa... ...Laura seguía sin dar pistas de su paradero... ...sus padres podían pensar que había estado toda la noche de fiesta... ...sus amigas, que se había quedado en casa... ...pero lo cierto es que la joven no aparecía por ningún lado... ...nadie había visto nada... ...y las últimas personas en dar cuenta de ella... ...habían sido sus compañeros de la sidrería en la que trabajaba... ...desde entonces, el vacío... ...en los primeros rastreos, buscaron su coche... ...este, había sido estacionado en la estación de tren de Ugao Miravalles... ...era por tanto, difícil de explicar... ...cómo no había aparecido en Yodio aquella noche... ...las preguntas se amontonaban en la mente de sus familiares... ...y el paso de las horas, no ayudaba en nada... ...por entonces, ya era oficial... Laura Orwe había desaparecido aquella noche. Presa de la preocupación, la familia lo denunció formalmente. Fueron los días más difíciles. Las peores sospechas eran cada vez más probables, sobre todo porque la policía no hallaba el cuerpo de la joven de 21 años. ¿Dónde había podido producirse la desaparición? ¿En su domicilio? ¿En la estación? ¿Llegó Laura realmente a su casa aquella noche? Los días se sucedían y los equipos desplegados por la policía para encontrar a Laura no daban con ella. Ni viva ni muerta. Parecía como si se hubiera esfumado de la faz de la tierra. Así, hasta que aproximadamente una semana después de su desaparición, dos voluntarios dieron con algo. Se trataba de un mechón de pelo color caoba que apenas podía verse por entre un camino inexplorado hasta entonces. ...los investigadores no habían querido entrar a investigar aquella zona... ...porque la consideraban tan inaccesible... ...que era inimaginable que Laura pudiera estar allí... ...pero a veces la realidad tiene otros planes... ...y aquellas dos personas que decidieron investigar un poco más por su cuenta... ...excedieron la planificación de la policía... ...en efecto, aquel mechón que apenas podía verse a causa de la tierra y unos helechos... ...pertenecía a quien buscaban... ...era Laura Orwe... Había aparecido en el Pinar de cebedio un pueblo montañoso de Vizcaya en el que residía la víctima y que se encontraba, sin embargo, a unos 8 kilómetros de donde estaba aparcado su coche. El lugar en sí ya era una pista para la policía. ¿Por qué estaba allí Laura? ¿Cómo había llegado su cuerpo hasta ese punto tan improbable de un Pinar? La primera hipótesis era que había sido asesinada, prácticamente no podía haber otra opción. Su aparición repentina se había producido en un lugar extraño y poco frecuentado. Además, su cadáver se encontraba escondido en una fosa tapada por tierra y helechos. Parecía cosa hecha. Y sin duda, quien había decidido amagar el cuerpo en aquel lugar conocía la zona. Aquellas dos eran las primeras conclusiones que la policía extrajo de lo que se habían encontrado. La tercera tenía que ver con el número de asesinos. Seguramente, más de uno. Los agentes desplazados al barrio de Zaldarian, en Ceberio veían imposible que una sola persona hubiese podido cavar una fosa de 50 centímetros de profundidad sin ser descubierto. Crímenes ibéricos es mucho más. Hazte fan y apoya nuestro canal de iVoox y escucha más allá de las narraciones del caso. Cada mes te ofrecemos análisis del caso para reflexionar y preguntarnos el porqué de los casos que te contamos. Solo para tus oídos si eres fan y apoyas el canal. Contenidos especiales, entrevistas. Súmate al equipo de Crímenes Ibéricos. También puedes apoyarnos en Spotify y seguirnos en Twitter, arroba Crímenes Ibérico. Pero había otro problema precisamente la meticulosidad con la que se había escogido el sitio hacía prever una mala noticia todo el asesinato había sido preparado con precisión de nuevo el mismo panorama no había ni rastro de los responsables la policía no encontró huellas ni restos ni siquiera material de algún objeto perteneciente al o los criminales no había nada de aquello Empezaba una auténtica pesadilla policial para la policía vasca con la esperanza de que la autopsia pudiera arrojar algo de luz a un caso muy oscuro. Al cabo de las horas, cuando llegaron los resultados, todo se precipitó. La policía ya sabía que no había ni rastro de pruebas de agresión sexual ni restos biológicos de otra persona en el cadáver. De primeras, parecía difícil intuir cómo había muerto Laura. Tan solo llamaba la atención que su pantalón había desaparecido. Las primeras conclusiones del estudio aclararon la causa de la muerte. La víctima había sido asfixiada. Por cómo se había presentado el cadáver, era muy probable que se hubiera producido por la espalda y con un plástico la misma noche en la que había desaparecido. Por tanto, el cuerpo de la víctima llevaba días sin vida en aquella fosa. Pero, ¿quién podía querer matarla? ¿Quién tenía algo contra Laura? ¿O fue pura casualidad? ¿Acaso fue Laura la desafortunada persona que se encontró con quien no debía en el momento incorrecto? Revisando los archivos, no consta que la policía de la zona hubiera registrado muertes en circunstancias similares por aquel entonces. Tampoco era lo normal encontrar fosas en aquel pinar. Sin duda, todo cuanto rodeaba el caso resultaba extraño. Los equipos de criminología de la rechancha no conseguían dar con el móvil, aunque sí le dieron relevancia al lugar donde se había producido la desaparición. Quizá aquello podía explicar el perfil de los asaltantes. Mientras los investigadores se preguntaban el por qué, la policía avanzaba en el trabajo de recopilación de datos. Cuentan fuentes policiales que aquel caso tuvo demasiados sospechosos para las pruebas que se habían recabado, que por cierto, eran básicamente cero ni siquiera apareció el plástico con el que, a priori, se había asesinado a Laura. Desde finales de 1999, la policía trabajó con tres líneas de investigación. Una de ellas tenía que ver con lo que apuntaba el equipo de criminología, es decir, con el lugar donde se había sabido de Laura por última vez. En este sentido, en diciembre de aquel mismo año, la erchancha detuvo al hijo del dueño del restaurante para el que trabajaba la víctima, el motivo tenía que ver con uno de los testigos que aseguraba haber visto a aquella persona con Laura la noche de los hechos. No fue una hipótesis demasiado sólida, puesto que jamás pudieron encontrar ninguna evidencia de aquellas palabras y el propio testimonio acabó desdiciéndose al tiempo. Finalmente, el primer sospechoso fue liberado. La investigación había quedado en un punto muerto del que tardaría mucho tiempo en reactivarse. En efecto, hubo más sospechosos. ...pero no llegaron hasta el paso de cierto tiempo... ...era mayo de 2003... ...y tras la insistencia del juez... ...el caso recibió un impulso importante... ...llegaba la segunda línea de investigación... ...la erchancha detuvo a dos varones con antecedentes penales... ...uno de ellos residía en el propio pueblo de Laura... ...en Miravalles... ...el otro era de Arricorriaga... ...en esta ocasión... ...el motivo era el pelo que se había hallado... ...en una manta del maletero del coche de uno de ellos la policía estaba convencida que se trataba de Laura y de que ambos tenían algo que ver, ya que sus versiones de los hechos eran contradictorias, aunque posteriormente la prueba de ADN tumbó este argumento. Además, pese a ciertas incongruencias, ambos coincidían en que aquella noche habían acudido a un cine a ver la amenaza fantasma de Star Wars. De nuevo, demasiadas sospechas para tan pocas pruebas. La última hipótesis fue, en parte, la más predecible. Habían pasado muchos años desde la desaparición y muerte de Laura. Se hicieron varias revisiones de aquel caso que aglutinaba 7.000 folios. Y finalmente, a la hora de revisar el caso de arriba abajo, la policía se planteó estudiar la vinculación del entorno cercano de la víctima. Quizá algún familiar, algún amigo o amiga tenía alguna cuenta pendiente con ella. Pero aquello era fruto de la desesperación. Algunas personas que trabajaban en el caso admiten que incluso si alguien hubiera levantado la mano y hubiera admitido su culpabilidad, la falta de pruebas era un elemento tan potente que quizá aquella persona no hubiera podido ser condenada. El caso tuvo un verdadero impacto social. No llegó a colapsar titulares en las televisiones nacionales, pero sí mantuvo en vela a toda Vizcaya. Tanto es así, que incluso Javier Balza, el consejero de interior de por entonces, se comprometió públicamente a no olvidar la muerte de Laura. Ya por entonces era 2007, aunque el dossier Orwe seguía encima de la mesa. Por otra parte, también la asociación Clara Campo Amor se prestó a asesorar legalmente a la familia de la víctima. Parecía, sin embargo, demasiado tarde. Las preguntas más importantes del caso han seguido retumbando en la cabeza de familiares y amigos de Laura cada día de sus vidas. Incluso decidieron instalar un monolito cerca de donde encontraron su cadáver, con el propósito que toda persona que pase por allí sepa lo que ocurrió aquella noche del 29 de agosto de 1999. La rabia y la frustración de no saber dónde está su hija se refleja en su madre, María Ángeles Duandicoechea. En una entrevista concedida en 2007, aseguraba que seguía viendo a su hija por todos lados y que el dolor no desaparecía con los años. De hecho, al contrario, al principio había mostrado firmeza y determinación por conocer la verdad, ahora cada vez lo llevaba peor. También admitía que tenía muchas hipótesis en su cabeza, pero pocas certezas. Con el cambio de siglo, Laura desapareció de la vida de sus seres queridos. Fue de un plumazo, fue injusto, fue cruel. Hoy, cada vez que se acercan las fiestas de Yodio, nadie olvida lo que sucedió aquella noche en la Vizcaya interior. Incluso su familia apenas baja ya por Cebedio. Allí, todos son recuerdos. Laura está en todos lados, en cada esquina, en cada segundo. Su recuerdo sigue estando vigente. Quizá cada vez más con el paso de los años. La justicia, sin embargo, tendrá que esperar. También puedes apoyarnos en Spotify y seguirnos en Twitter, arroba Crímenes Ibérico. Contacta con nosotros en apcas.com o enviando un email a info.apcas.com. ¿Ah? Y solo por interesarte, te producimos un podcast gratis.